0: في كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم، تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي زاد أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن لنا ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في مجلس من مجالس مادة التفسير وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة الشمس ونتم تفسير هذه السورة بإذن الله أقسم الله عز وجل في أول السورة بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والارض ثم اقسم تعالى بايه عظيمه من اياته الداله على ربوبيته وقدرته في خلقه ما هي هذه الايه النفس البشريه فقال تعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها إذن والشمس وضحاها قسمان والنهار إذا جلاها الثالث والليل إذا يغشاها الرابع والسماء الخامس وما بناها السادس والأرض السابع وما طحاها الثامن ونفس وما سواها القسم التاسع في هذه السورة وما سواها وتسوية هذه النفس والتسوية خلق النفوس سوية سواء غير متفاوتة وتهيئتها سواها عدل خلقها وسوى أعضاءها وجعلها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة وما في قوله تعالى وما سواها إما مصدرية فيكون المعنى وتسويتها ونفس وتسويتها فأقسم بالنفس وأقسم بتسوية النفس أو تكون ما بمعنى من يعني ونفس ومن سواها فيكون القسم بالله تعالى فأقسم عز وجل بنفسه الشريفة وهو الذي سوى النفوس وقوله ونفس نفس نكرة الآية ليست والنفس وما سواها ونفس فلماذا؟ لإفادة عموم جنس النفوس ونفس نكرة في سياق القسم تفيد العموم فتعم كل نفس بشرية فأقسم الله تعالى بخلقه النفس البشرية وما فيها من عجائب الصنع الدالة اللي عليه نطفة علقة مضغة عظام كسونا العظام رحمة ثم أنشأناه خلقا آخر عظام وأوتار وأعصاب وعضلات وجلد سميك وتسعة منافذ تسعة أبواب بابان للسمع وبابان للبصر وبابان للتنفس وباب للطعام والكلام وبابان للاخراج على اية حال وفي انفسكم افلا تبصرون النفس وما فيها من دلائل الاعجاز والايات الباهره في خلقه تعالى عجب فهي ايه كبيره ولذلك اقسم الله تعالى بها ونفس وما سواها بانفعالاتها وعواطفها وما فيها من العقل ونظام الحركه والانتقال والانجاب الى اخره هذه النفس لولاها لكان البدن مجرد تمثال ثم بيّن تعالى أنه أرشد كل نفس إلى فجورها وتقواها وبيّن لها الخير والشر والطاعة والمعصية هذا الطريق وهذا الطريق وعرفها وأعلمها حتى تأتي الخير وتتقي الشر قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها وهذا كقوله تعالى وهديناه النجدين يعني طريقي الخير والشر والحق والباطل وقد سال رجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ اشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق؟ او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبي وثبتت الحجه عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها رواه مسلم قد يقول قائل إذا كان الله قد, قد كتب كل شيء قدره على العباد فعلامة يعاقبهم والجواب علامة يثيبهم أيضا لو كان مجرد التقدير لا يستحقون به شيئاً إذن لا يستحقون به حتى الثواب لكن ألم يعطهم إرادةً؟ أليس لهم مشيئة؟ إذن على هذا مدار حسابهم كل شيء مقدر كل شيء مكتوب نعم لكنهم ليسوا مجبورين على الأعمال ليسوا كالريشة في مهب الريح ولا كالشيء الساقط من أعلى إلى أسفل لا يذهب يمينا ولا شمالا لا ليس ألقاه مكتوفا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء لا العباد لهم إرادة لهم مشيئة بإمكانه أن يصدق أو يكذب يزني أو لا يزني بإمكانه أن يشرب الخمر أو لا يشرب وعلى هذه الإرادة وهذه المشيئة يحاسبون ولذلك لو صار الواحد منزوع الإرادة مكرها لا يفعل الشيء باختياره لا لا يعاقب إذا كل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك معلومة لله معلومة سلفا والله تعالى قد شاءها وخلقها لكن للعبد اختيار وللعبد قدرة فلا حجة للعاصي أن يقول مكتوب علي مقدر ليش يعذبني نقول لأن لك إرادة قال تعالى في رد هذه الحجة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله نفس الحجة حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وترى العبد سبحان الله في أمور الدنيا لو قلت له خلص الرزق مقدر مكتوب لا تخرج ولا تعمل ولا تذهب إلى وظيفة ولا تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا صف بيع ولا شراء يقول لا لا لازم لازم ابذل كيف يعني انا لو جالس البيت ما ياتيني يعني المال الي الي نقول سبحان الله في امور الدنيا تقول لا حتى لو مكتوب ومقدر لكن لازم اسعى ولازم اشتغل ولازم اعمل وما انام ولا اقعد طيب وليش في امور الدين ما تقول ولازم اعمل الطاعات ولا بد اترك المعاصي واجاهد نفسي حتى ما اورط نفسي في جهنم إذا ليسوا صادقين يعني مجرد واحد يريد المعصية لكن يريد أن يبرر ذلك بتبرير فيقول مكتوب علي ومقدر علي وأنا مالي مالك ايش؟ عندك قدرة أم لا؟ عندك إرادة أم لا؟ والله عز وجل مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته ورتب الثواب على المحسن والعقاب للمسيء ولولا أن العباد عندهم القدرة والإرادة ما رتب ذلك عليهم سبحانه وتعالى إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. <تصفيق>
0: للعلم كالازهار في البستان
1: للمراه في الاسلام احكام تشريعيه تختص بها رعايه لها وصيانه وتكريما لا تضييقا عليها ولا تصغيرا لشانها فالمراه لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي هذا مراعاة لحيائها فإن مباشرتها عقد الزواج بنفسها يخدش هذا الحياء وربما تحملها طبيعتها العاطفية على اختيار غير الكف فتقع في ورطة يصعب انفكاكها منها أما الولي فكونه رجلا يجعله اعرف باخلاق الرجال ومكامن قوتهم وضعفهم وكونه ابا او اخا يجعله اجدر في رعايه مصلحتها وكرامتها وفي السفر ربما تعرضت المراه للمفاجات من مشقه او اعتداء او حاجه فلا تجد من يهتم لامرها دون مطمع فشرع الاسلام الا تسافر المراه الا مع زوج او محرم يعتني بها ويقوم بشأنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ومحرم المرأة كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كالأخ وأبي الزوج وأما زوج الأخت فليس بمحرم لأن تحريمه مؤقت ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا إن كل منصف تأمل هذه الأحكام وغيرها يجد فيها الرحمة والعناية بالمرأة وصيانتها من عبث العابثين وصدق الله إذ يقول
0: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بشرى تنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله حياكم الله مره اخرى ايها الاخوه والاخوات ومع قوله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الاقسام السابقه يعني الايمان السابقه لا بد لها من جواب والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فَأَلْهَمَا فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا جواب القسم كل الاقسام السابقه والايمان السابقه من اجل التاكيد على هذه الحقيقه ما هي قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح وأنجح وسعد من زكى نفسه ورقاها بطاعة الله وطهرها من الذنوب والأخلاق الدنيئة والرذائل هذه التزكية ونقاها من العيوب وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح كما قال تعالى قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها وخسر من دنس نفسه بالرذائل واقتراف الآثام وترك تكميل نفسه وتنميتها وتربيتها وترقيتها واستعمل ما يشينها ويدسيها ويركسها فربط ربنا تعالى الفلاح بتزكية النفس وتنزيهها عما يدنسها وجعل الخيبة حليف من دنس نفسه بالمعاصي ولم ينزهها عما حرم الله فعلى المسلم ان يتضرع الى ربه وان يساله تزكية نفسه اسمعوا لهذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في ادعيته اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها رواه مسلم وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيضا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم لما فرغ تعالى من جواب القسم في هذه السورة أتبعه بذكر ما أصاب المكذبين من قبل كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فحذر تعالى المشركين المعاصرين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم وذكر نقمته بثمود وما أحل بهم من العذاب لما كذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام وكان ثمود كانت ثمود مثالاً لمن دس دسَ نفسه وأركسها فثمود كذبوا وركبوا المعاصي فخابوا وخسروا بطغيانهم كذبت ثمود بطغواها كذبوا صالحا عليه السلام بطغيانهم وعدوانهم وبغيهم وتكبرهم عن الحق وعتوهم طغواها ها الطغوة هو الطغيان والطغيان الخروج عن الحد في العصيان يعني مجاوزة الحد ليس مجرد عصيان بل المبالغة فيه العتوب وقيل في الطغوة العذاب الذي جاءهم لأنه طغى عليهم كما قال تعالى فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه لانهم كذبوا بهذا العذاب وهذا المعنى في الطغوه اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله ثم فصل تعالى ماذا فعلوا وكيف كان طغيانهم قال اذ انبعث اشقاها فلما كذبوا صالحا عليه السلام ونازعوه وجادلوه هات الآيات ولن نصدق حتى تأتينا بآية وأتاهم بالناقة ناقة الله وآية كانت آية عظيمة ماذا فعلوا؟ نهض أشقى القبيلة إذ انبعث أشقاها عاقر الناقة بعثوه وانتدبوه لعقرها ولذلك جاء العذاب عليهم جميعا انبعث وأسرع في طاعة قومه لمباشرة الجريمة من هو أشقاهم؟ قدار ابن سالف كما جاء ذكره في النص كان رجلا فيهم عزيزا فيهم شريفا فيهم نسيبا رئيسا مطاعا هو الذي عقرها اذ انبعث اشقاها شديد عارم مفسد خبيث منيع في رهطه مثل ابي زمعه في كفار قريش وهذا الحديث آه هذا يبين مكانه الرجل وممالاه قومه له هم انتدبوه وكان مطاعا فيهم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وجاء في الحديث الذي صححه بعض اهل العلم اشقى الاولين عاقر الناقه اشقى الناس عاقر الناقه وكان صالح عليه السلام قد حذرهم من عقر الناقه وقال سبحانه وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة الله احذروها ناقة الله اجتنبوا التعرض لها جعلها الله لكم آية انتم تشربون من لبنها لا تقابلوا نعمة الله بعقرها اللبن يكفيكم جميعا أنها ناقة عظيمة جدا طيب هذه الإضافة ناقة الله ناقة الله ما نوعها هل هي يعني في إضافة المخلوق إلى الخارق في إضافة التشريف في إضافة هذه لا شك إضافة المخلوق الخارق لكنها تعني تشريفا مثلا بيت الله وانه لما قام عبد الله يدعوه ناقه الله جعلها لهم آيه وسقياها يعني شربها يعني ذروا واتركوا ناقه الله وذروا شربها من الماء فلا تعرضوا للماء يوم شربها واحذروا غصب سقيها والحيلوله بينها وبين سقيها والمراد التحذير من ان يسقوا ابلهم من الماء الذي في يوم نوبتها لان لهم لان لها يوما خاصا لانهم يعني لما طلبوا خروج الناقه من الصخره جعل الله لها ولهم يعني لها شرب ولكم شرب يوم معلوم نوبه تار لهم وتار لها حتى لا يزاحمونها بانعامهم فلم يفعلوا ذلك. ماذا قالوا؟ ماذا فعلوا؟ سنتعرف على ذلك بعد قليل ان شاء الله.
0: بشرى في البستان.
1: حدث عظيم وقع بعد 16 شهرا من الهجرة، تحديدا في منتصف شهر رجب، من السنة الثانية للهجرة حيث أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فاتخذ أعداء الإسلام من هذا الحدث ذريعة للطعن فيه فقال المنافقون ما لهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وقال اليهود لو ثبت محمد على قبلتنا لاتبعناه وقال المشركون رجع إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا وهنا ظهر تسليم المؤمنين لله تعالى فالعبرة بطاعته لا بالجهة قال تعالى
0: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
1: إن المشرق والمغرب لله فلماذا يعترضون على تولياتكم قبلة داخلة تحت ملكه لقد كان هذا امتحانا للناس ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب قال تعالى
0: وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
1: اي ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ممن يرتد وقد سارع الصحابه رضي الله عنهم بالاستجابه فبعد أن أخبروا بتحويل القبلة استداروا إلى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة بعد أن كانت وجوههم إلى الشام إن استقبال القبلة هو صورة باهرة لوحدة الأمة وتوحيدها وفي تحويلها مخالفة لأهل الكتاب وإظهار لاستقلال الأمة الإسلامية في عقيدتها وهو مقصد شرعي عظيم قال تعالى
0: إن هذه متكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله حياكم الله أيها الإخوة والأخوات و تركناكم قبل قليل كنا في الحوار بين صالح عليه السلام وقومه في شأن الناقة قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين نحن الآن في تفسير قوله ناقة الله وسقياها موضوع سقياها وقال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ما أطاعوا نبيهم وتعرضوا للناقة وتعرضوا لها بماذا بالعقر بالعقر والإهلاك قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها آه طبعاً السورة آه هذه سورة الشمس ومكية آياتها قصيرة تلخص لنا القصة في آه كلمات سريعة آه لأن القصة مبسوطة في سور أخرى من كتاب الله فكذبوه فعقروها والناقة التي أخرجها الله لهم من الصخرة آية وحجة عقروها وأسند العقر إلى كل القبيلة مع أن الذي عقر واحد لأنهم هم الذين بعثوا ورضوا بفعله وتمالأوا معه على ذلك وسروا به فلما كانوا شركاء في الجريمة عمهم العقاب جميعا وقال عز وجل في أخرى فعقروها فأصبحوا نادمين وقال عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة آية بينه واضحة فظلموا بها قال الحسن إنما عقر الناقة رجل واحد فعمهم الله بالعقوبة لأنهم عموا فعله بالرضا يعني فعل قدار بن سالف هذا رضوا به وهذا في بيان خطورة من يرضى بالمنكرات وإن لم يفعلها وإثم من يتابع أصحابه عليها وفي الآية بيان أهمية إنكار المنكر بالقلب لمن لم يقدر على تغييره بيده أو لسانه وكان جزاء ثمود أن غضب الله عليه وعمهم بالعقاب وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم فأصبحوا جاثمين في ديارهم لا تسمعوا لهم ركزة ولا تجد فيهم داعيا ولا مجيبا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الدمدمة إهلاك باستئصال الدمدمة تضعيف العذاب وترديمه وترديده آه المراد بها صوت الصيحة الدمدمة صوت الصيحة العظيمة التي جاءت والرجفة التي أصابت صيحة أتت عليهم ورجفة من تحتهم أهلكوا جميعا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين إذا ثمود أهلكوا بعذابين الصيحة والرجفة قال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وقال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر صاروا مثل الشجر اليابس إذا تحطم وقال تعالى فأما ثمود فأهلك بالطاغية وقوله تعالى فسواها جعل العقوبة نازلة عليهم على السواء سوى بينهم في العقوبة وقيل سواها سوى بهم الأرض فدمر عليهم واهلكهم بذنوبهم فلم يفلت منهم احد وهذا منه تعالى عدل وهو القادر العزيز القاهر الجبار وهو الحكيم في افعاله وقضائه الفعال لما يريد لا يسال عما يفعل وهم يسالون قال تعالى ولا يخاف عقبها بعض الناس إذا فعل شيئا أو أنزل بقوم يعني أذية أو أنزل بهم ضررا يصبح خائفا من الانتقام الله عز وجل ينتقم ولا يخاف وينزل البأس والعقوبة ولا يخشى أحدا سبحانه ولا يخاف عقباه لا يخاف عاقبة ما فعله بهم عز وجل من الذي يقدر من الذي يقدر أن يضره ولا يضرونه شيئا لا يخاف عاقبة الدمدمة ولا يخاف تبعه ما فعل سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباها جبار قوي منيع عزيز ومن الذي سيثأر لهم ما لهم معين ولا لهم نصير لم يبق منهم أحد أصلا إفناء كامل وهذا تهديد عظيم من الله تعالى للمشركين، سبحان من قدر وانتقم نعوذ بالله من غضبه وعقابه وننتقل أيها الأخوة والأخوات بكم الآن إلى السورة التالية وربط بين سورة الشمس بسورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى جواب القسم إن سعيكم لشتى سورة الليل سورة مكية ايات واحدى وعشرون ايه من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بها في صلاه الظهر احيانا كما ورد في صحيح مسلم امر معاذ رضي الله عنه ان يقرا بها في العشاء فيها ثلاثه اقسام وايمان في مطلعها والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى مثل سورة الشمس هذه السورة ابتدأت بقسمٍ بأزمان مثل سورة الشمس ابتدأت بأقسام وهذه السورة كذلك ابتدأت بأقسام وبعض السور التي تقدمت فيها القسم بالليل والنهار وهذه السورة ابتدأت بالقسم بالليل والنهار وهما الزمان الذي تقع فيه أفعال العباد قال تعالى والليل إذا يغشى يعني يغشى النهار بظلمة فيذهب ضوء النهار يغشى يغطي ويعم كل شيء ما بين السماء والأرض فيسكن كل إلى مأواه ويستريح العباد من التعب ثم قال تعالى والنهار إذا تجلى فهذا قسم ثانٍ والنهار إذا بان وظهر وانكشف ووضح للخلق بضوئه وإشراقه فلا فزالت ظلمة الليل وطلع الفجر ثم طلعت الشمس فاستضاء الخلق بالنور وانتشروا في مصالحهم إذا القسم بالليل والقسم بالنهار لأنهما مستودع الأعمال لأنهما الزمان لأن كل من الليل والنهار فيهما حكم عظيمة الليل جعل الليل لباساً وجعل النهار معاشاً جعل الليل سكناً والنهار لتبتغوا من فضله فنعمة عظيمة على الخلق منة عظيمة هو هذا القسم لما نحن نقرأه نتعظ أن الليل والنهار مستودع أعمال العباد والزمان فلنفعل فيهما خيراً ونشكر النعمة لأن الليل لنا لباس وسكن والنهار لنا معاش وابتغاء من فضله قال تعالى الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ثم قال تعالى وما خلق الذكر والانثى الواو والقسم ما ما اما ان تكون منصوله بمعنى الذي من يعني وما خلقَ يعني ومن خلقَ يعني قسم قسم من الله بنفسه الكريمة وتقدير الكلام والذي خلق الذكر والأنثى هذا احتمال احتمال الثاني أن تكون ما مصدرية ما هو المصدر وما خلق يعني وخلق الذكر والأنثى المصدر خلق الخلق خلق المصدر الخلق فاذا كانت ما مصدريه فيكون القسم بخلق الذكر والانثى وما خلقه فاقسم تعالى بذلك وما فيه من الحكمه ان خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاء ذكرا وانثى ما هو فقط من البشر ليبقى هذا النوع سواء البشري الحيواني عموما ولا يضمحل وهذا كقوله تعالى وخلقناكم ازواجا وقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ما هو جواب القسم لما كان القسم بأشياء متقابلة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى كان جواب القسم فيه أشياء متقابلة إن سعيكم لشتى كتضاد الليل والنهار يوجد تضاد في سعي العباد فمنهم كفور ومنهم شكور منهم كافر ومنهم مؤمن إن سعيكم لشتى تتفاوتون فيه من خير وشر وطاعة ومعصية وكفر وإيمان إن سعيكم لشتى ثم سيذكر الجزاء المترتب هنا نقف في نهاية درسنا هذا ونأتي على بقية السورة في الدرس القادم إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجعل سعينا في طاعته وأن يجعل جزاءنا موفورا وسعينا مشكورا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان